0: Alors sur Vadrouille, on dédramatise le voyage en famille avec de belles histoires de vacances, de chouettes récits de voyages et des retours d'expériences inspirants de familles nomades. Je vous embarque, c'est parti pour l'épisode. Je suis avec Magali aujourd'hui et on va parler d'un sujet qui passionne de plus en plus, la van life. Instagram et YouTube n'y sont pas pour rien, la van life est passée dans l'esprit collectif d'un mode de voyage roots à un lifestyle cool et chill. Vous n'avez pas pu passer à côté des superbes photos avec une guirlande et une vue à tomber, des vidéos incroyables sur des road trips australiens nord-américains. Je vous propose d'oublier un peu toutes ces belles images qui parfois sont aussi de la poudre aux yeux qui ne représentent que quelques instants d'un voyage et de plonger dans l'univers de la van life avec ce qui la compose vraiment. Slow life, voyage de proximité, découverte, nature, le tout en famille en ce qui concerne Magali. Avec son mari et leur fils Tao, voyager fait partie de leur ADN et leurs expériences en van sont déjà multiples. On va parler de tout cela et aussi de leur dernier road trip en Slovénie l'été dernier. Bonne écoute! Coucou Magali, comment ça va? Ça va bien, merci. Écoute, je suis contente de te recevoir sur le podcast. On va aborder ensemble le thème de la van life en famille et on va faire un petit focus sur votre dernière vadrouille en Slovénie. Mais d'abord, il y en a qui ne connaissent peut-être pas. Est-ce que tu peux te présenter comme tu le souhaites? Donc, bah, qui es-tu Où tu vis Ta petite famille de voyageurs Ce que tu veux. Alors, on est une petite famille, on vit à Nice.
1: Euh, donc, Julien, qui est, qui est plombier. Lui, il aime beaucoup tout ce qui est sport de glisse, surf, windsurf, skate, snowboard... Euh, donc moi, je suis de métier photographe et euh, récemment prof de yoga. Donc moi, je suis très euh, montagne, donc on se complète tous les deux. Et on a un petit bout Tao qui va bientôt avoir 10 ans et avec qui on voyage depuis le début, puisque même avant, avant Tao, on est des grands voyageurs. Et euh, sa naissance ne nous a, nous a pas freinés dans, dans notre passion du voyage. Vous vous êtes rencontrés, vous étiez jeune ou vous vous êtes rencontrés plutôt à l'âge adulte Je dirais plutôt à l'âge adulte, puisque ça fait 13 ans. J'en ai 40,
0: donc enfin adulte. On avait après 25 ans, quoi. Voilà, on avait déjà une partie. Euh... Et vous avez du coup voyagé sûrement tout seul avant que ce soit avec euh, vos familles ou alors euh, solo. Oui, moi je voyage depuis euh, seul, je voyage depuis l'âge de 17 ans et
1: Julien il a même commencé avant puisqu'il partait tous les étés à mouler au Maroc pour faire du windsurf. Je crois qu'il avait même euh, 16 ans et euh, donc on voyageait. Euh enfin, seul, avec euh, des amis, etc. Mais avant de se rencontrer, on voyageait déjà euh, beaucoup. Et quand on s'est rencontrés, ben, on a voyagé à deux euh, encore plus, <rire> puisqu'on ouais, est parti exactement. ensemble euh, trois mois. Après, on est parti un an. Et puis après, on a
0: fait plein de petits voyages avant d'avoir Tao. Justement, vous avez fait euh, l'Australie en 4x4, c'est ça On avait un van 4x4. Oui, en 24x4. Voilà. C'était le point de départ, finalement, de, de, votre, de votre vie de van lifer ou Vous en aviez fait un peu avant alors moi, j'avais fait le tour de l'île du Sud de Nouvelle-Zélande en camping-car, mais j'avais fait une
1: seule expérience van life, on va dire. Julien, lui, il était habitué parce que souvent, il partait deux, trois mois et à chaque fois, il, il achetait un véhicule pour vivre dedans. Il a fait l'Afrique du Sud en van, il a vécu deux mois au Chili dans un... Je sais plus ce que c'était, un gros 4x4. Donc lui, il avait cette habitude vraiment de voyager et vivre dans un véhicule. Et quand on est parti en Australie, on a acheté un 24-4 tous les deux et on a traversé l'Australie pendant six mois. Et c'est vrai que, ouais, moi je dirais que c'est vraiment le point de départ. On a vraiment adoré vivre cette expérience. On l'a toujours eu dans notre coin, le coin de notre tête. Et après on est parti en Indo pendant six mois. Ça a été le gros voyage de un an. Bon, en Indonésie on n'avait plus de camion. Et après on a eu Tao et on avait cette idée d'acheter un camion, mais je sais pas pourquoi, un bébé, ça nous freinait dans le voyage du camion, mais avec le recul, en fait, je trouve que enfin on a eu tort, entre guillemets. Donc, on a voyagé pas mal en avion avec Tao, et à ces deux ans et demi, on avait toujours cette idée de, de camion, notamment, on est allé au Portugal quand il avait deux ans, on avait loué une maison, et on voyait les gens en camion qui restaient sur le spot de surf le soir et en on n'avait on pas envie de retourner à la maison en fait pour dormir et on s'est dit non mais il faut vraiment qu'on achète un camion même si c'est pour faire la France et l'Europe et euh, aux deux ans et demi de Tao à peu près, ouais, avant ces trois ans, on s'est décidé sur un camion et là c'est parti, euh, après on n'a on
0: a plus arrêté. Qu'est-ce que tu penses, enfin euh, c'est quoi ton avis qui te faisait peur Est-ce que par exemple avant d'avoir Tao, c'était quoi votre vision du voyage en famille Vous aviez des, des copains ou des personnes dans votre famille Le voyage en famille ça ne nous a jamais fait peur. Ça, euh, c
1: on s'est dit, le jour où on a un enfant, on va continuer, il n'y a aucun problème. Ça va de soi. C'était plus le camion. En fait, on n'avait jamais eu de camion à nous, à part les en australiens. Donc du coup, quand on a eu Tao, on s'est dit, ça va être plus simple avion parce qu'avec un bébé, on se pose à un endroit, on a un peu plus de confort. J'avais peur de l'espace. En fait, euh, Tao, quand il a eu 11 mois, on est parti 3 mois sur la route. On est descendu au Maroc par la route. Donc on avait le vito de, de Julien, donc on avait un petit camion mais on dormait pas dedans. Donc on est passé par le Portugal, on, on est parti au Maroc et sur ce voyage on avait failli acheter un, un camion pour vivre dedans. Et en fait, euh, je sais pas, on a eu peur de l'espace, qu'on n'ait pas assez d'espace parce qu'un enfant de 11 mois, enfin il, il a commencé à marcher en 11 mois,
0: on s'est dit on va, ça va être trop petit, euh, il va tout toucher. Ça fait un peu, on va s'entasser, on n'aura pas d'espace de, vital chacun. Quoi. Voilà, on avait, je sais pas, mais
1: c'était des idées préconçues. Et, euh, et du coup, on a fait l'option de descendre avec notre véhicule et de louer des maisons. Euh, bon, c'était un super voyage. Hein. Mais avec le recul, euh, bah déjà, on a rencontré des familles au Maroc qui étaient avec le, un camping-car, avec des enfants de l'âge de Tao, même plus petits. Et on s'est dit, mais en fait, c'est encore plus facile parce qu'on a tout
0: dans le camion. Après, le camping-car, en plus, c'est bien équipé par rapport au fourgon. C'est peut-être ça. ça aussi une petite différence, c'est que tu as la salle de bain quand même euh, qui reste minimaliste, mais quand même, tu peux avoir ce confort-là aussi avec les enfants. Bah,
1: nous, dans notre fourgon,
0: là, on a la salle de bain aussi. Hein.
1: Mais enfin, camping-car ou fourgon, peu importe, mais avec le recul, je me dis, ça aurait été beaucoup mieux parce que Tao, oh, déjà à un an, il avait besoin de repères. Et ce voyage, finalement, de le changer souvent d'hébergement, ça a été un peu compliqué pour les nuits, pour lui, parce que c'est un enfant qui ne dormait pas trop au début. Et avec le recul, je me dis, un camping-car ou un camion, peu importe, en fait, il serait rentré à chaque fois euh, dans, dans sa maison roulante. Et si on regarde les gens qui font des tours du monde, alors bien sûr, il y en a plein qui font en avion, hein, mais il y a beaucoup, beaucoup de familles qui optent pour le camping-car et toujours pour cette histoire de repères. Et je trouve que c'est hyper important pour les enfants. C'est qu'en fait, on déplace la maison, on avance dans le voyage, mais un enfant, il rentre, il a le même lit, il a, euh, ses joué dans un coin. On peut, on peut vraiment euh, faire comme une micro-chambre, enfin, vraiment lui donner des repères. C'était un super voyage, mais c'est un petit regret de ne pas... La... Je pense que ça se serait déroulé encore mieux. Et pareil, euh, sur trois mois, on avait loué des, des maisons, bon, c'était bien, mais il y avait des endroits finalement qu'on a préférés, qu'on serait resté plus longtemps, ben, on n'a pas pu parce qu'on avait loué autre chose. Voilà. Je trouve que le camion, il s'adapte vraiment aux familles.
0: Et du coup, tu dis que votre habitude de van life s'est installée un petit peu plus tard euh, du coup, avec Tao. Est-ce qu'à la base, c'était euh, plus une envie d'aventure ou c'était plus euh, le côté slow, le côté euh, éco-responsable qui vous attirait dans, euh, dans cette villa de, de van life je
1: dirais plus aventure, mais surtout liberté. Alors, je parle pas liberté, on dort où on veut, tout ça, bon, ça, on reviendra, ce n'est pas si facile. Mais c'est plus de ne pas avoir à tout planifier. Alors, je dis pas qu'un voyage, on est obligé de réserver tous ses hôtels, hein, c'est pas ça. Mais on est quand même tenu un peu plus euh, de voir où est-ce qu'on va dormir, euh, euh, regarde un peu tout ce qu'il y a à faire, alors que finalement, en, en camion... Bah forcément, on fait un petit itinéraire, mais souvent, en fait, on le respecte pas parce que les endroits qu'on idéalisait, on s'était dit oh, « ça va être trop bien, on va rester plusieurs jours bah, », on s'aperçoit souvent que c'est pas du tout là où on aime, où on aime rester. Et des endroits qu'on découvre, notamment, bah, nous, on avance par rapport au sport. Euh, bah, si c'est l'océan, on va avancer par rapport au spots de surf. Euh, en Slovénie, là, bah, c'était par rapport au rando qu'on avait... Euh, on avait trouvé, les stations de, de VTT, etc. Et du coup, bah, ça nous fait découvrir des endroits et on s'aperçoit souvent que c'est là qu'on préfère aller et ce n'est pas ce qu'il y avait écrit dans le guide,
0: ce qu'on avait repéré. Ouais, c'est souvent ça dans tous les voyages, d'ailleurs. On a les bonnes surprises oui. et finalement, les petites déceptions sur les, les grosses et attentes. Quoi. Ouais. Mais encore une
1: fois, quand on a des hôtels ou maisons, on peut hein, voyager comme ça, mais je trouve ça moins facile que vraiment se déplacer en, en camion. C'est plus flexible, en fait, ouais. pour ça, mm -hmm. pour le coup. Et après, le côté slow travel, ça aussi. Donc, avec Julien, même des voyages de un an, euh, on n'a jamais euh, couru euh, les destinations. Par exemple, en six mois en Indonésie, on n'a fait que trois îles. Alors qu'en six mois, il y en a, ils font le tour du monde. Nous, on n'est pas très fan. On préfère euh, prendre le temps. Euh, vraiment dire... Euh, on a fait une expérience où presque on a vécu là, euh, même Tao, voilà quand il a eu trois ans, bon là on était parti euh, deux mois pardon en République Dominicaine, mais on est resté deux mois à Cabaret, on avait notre petite maison et en fait c'est une expérience de vie. On n'a pas choisi pendant deux mois de faire plein d'îles. Euh, L'année prochaine pareil, on part trois mois et on n'a choisi que deux pays. On veut vraiment, euh, voilà, avoir une expérience dans des endroits. Après, chacun son point de vue, mais j'aime pas du tout. Enfin, je dis souvent, on dirait que c'est une liste à cocher, comme une liste de courses. Il faut voir ça, 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 ça. Et en fait, je vois
0: même plus le plaisir du voyage, en fait. Mais je trouve que même à petite échelle, je trouve qu'à partir du moment où on a des enfants, on apprend à voyager moins mais mieux en termes de quantité. Tout à fait. Voilà, plutôt que, que de, de, voilà, de partir sur un pays 15 jours et se dire, il faut qu'on voit vraiment absolument tout, se dire, bah, je vais peut-être voir que trois choses, mais par contre, je vais les voir à fond et je vais les vivre, surtout. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, c'est de vivre le voyage. Ce n'est pas juste, euh, vite, on,
1: on va voir euh, ce qu'on a vu dans le guide ou ce qu'on nous a dit de voir, on fait la photo et on s'en va. Voilà. Nous, on ne voyage pas comme ça. Et en fait, on n'a jamais voyagé comme ça. Mais alors là, le camion, ça correspond encore plus parce que forcément... On est obligé, enfin on n'est pas obligé, mais on, on préfère aller doucement. Alors nous, on est plutôt du style à aller très vite à la destination. Il y en a qui vont prendre le temps. Donc nous, par contre, là, on, on enchaîne la route. Et par contre, une fois dans le pays, on prend le temps. Je prends l'exemple, l'année dernière, l'été dernier, on est allé euh, en Suède. Donc on avait un mois. On a croisé des gens sur la même durée. Ils allaient jusqu'au Lofoten en Norvège. Euh, Enfin, moi j'ai trouvé que c'était après chacun fait ce qu'il veut hein, mais... mais en fait il faisait que de la route tous les jours parce qu'il fallait aller au Lofoten nous ça nous fait rêver hein, les Lofoten en camion mais en un mois on le fait pas enfin, en partant de Nice en plus on le fait pas parce qu'on préfère bien voir la Suède on a fait une partie dans le sud et c'est tout que passer tous les jours sur la route même pour un enfant enfin c'est l'enfer hein.
0: c'est très long pour un enfant effectivement c'est quand même une sacrée destination les
1: Lofoten c'est pas à côté hein. Voilà, il faut respecter et, et voilà. Mais encore une fois, chacun voyage comme il veut. Mais nous, le camion, ça nous permet vraiment voilà, de, de voyager tranquillement aussi.
0: Est-ce que du coup, avec, euh, avec du coup, tous ces voyages en camion, est-ce que vous avez euh, réduit les voyages en avion Ou par exemple, vous allez à la destination et sur place, euh, vous faites d'autres choses. Tu parlais tout à l'heure de voyages lointains. Mais est-ce que du coup, vous faites moins d'avions qu'avant ou pas Alors, on en fait un peu moins pour plusieurs raisons. Euh,
1: bah, le côté financier j'avoue <rire> parce que ça devient très cher <rire> et aussi en fait quand on est avec notre camion alors il y en a qui vont dire ça manque d'exotisme je suis d'accord on va pas au bout du monde mais on apprend à découvrir des paysages et des pays qui sont autour de chez nous et, quand on... et en fait franchement pour avoir voyagé vraiment dans le monde entier je trouve qu'ils sont aussi beaux finalement c'est il euh, y a des endroits incroyables à côté de chez nous, on, on s'en aperçoit pas parce mais là j'étais la première hein, à 20 ans, il fallait que je fasse 30 heures d'avion pour dire j'ai voyagé. Voilà c'était euh, on me disait ah, mais la France, je dis mais non moi je pas envie de voyager en France pas en Europe. J'ai l'impression de pas voyager en fait si je faisais pas des heures et des heures d'avion. J'ai complètement changé bon j'ai vieilli aussi mais aussi j'apprends à à aimer ce que j'ai autour. Et je me dis, en fait, il euh, y a des paysages qui sont aussi beaux que ce que j'ai vu en Australie. Hein.
0: Et puis aussi, ça permet de ça permet vraiment de, de creuser un peu plus. Par exemple, j'ai vu un livre il n'y a pas longtemps à la FNAC qui montre euh, des endroits du monde avec des équivalents un peu similaires en France. Et oui, en fait, je l'avais vu. Tu l'avais vu Incroyable. Et quand j'ai bouquiné, je me suis dit, mais, mais c'est incroyable, en fait, comme on peut aller à des milliers de kilomètres, chercher un paysage, une grandeur... Après, je, je comprends, moi aussi, je suis la première fan, par exemple, de l'Ouest américain pour cette grandeur, pour ces couleurs. Sûr. Et en fait, c'est vrai que pour plein de choses dans le monde, tu peux retrouver quelque chose de similaire. Je pensais, par exemple, au pont de San Francisco avec le pont de Lisbonne, justement à l'Ouest américain avec le, le Colorado Provençal. Alors évidemment, ce n'est pas la même échelle. Mais franchement, pour quelqu'un qui n'a pas les moyens de se l'offrir ou qui a forcément peut-être moins envie, euh, d'un point de vue écologique, de prendre l'avion, effectivement, quand on creuse un peu, il y a quand même des choses merveilleuses en France. Tout à fait. Et en Europe aussi. Mais voilà, en fait, c'est plus
1: le mode de voyage. On préfère être dans notre camion que de se faire maintenant des heures et des heures d'avion. Après, euh, on n'a pas arrêté l'avion. Je ne vais pas dire ça, puisqu'on a deux voyages prévus en avion, là. Parce que, oui, bien sûr, on revient sur l'exotisme. Même si c'est magnifique, il y a des choses. Moi, j'adore... Euh, on est allé deux fois, j'adore l'Inde. Bah, je ne peux pas le retrouver euh, en Europe à un moment donné. Voilà, on, là, on est très sur le continent africain, je rêve d'aller un jour au Népal, euh, j'irai. Par contre, ma liste de pays, on va dire, dans le monde que je voulais absolument faire, elle s'est complètement réduite. Il y a des pays que, où on voulait retourner, ou que je voulais vraiment faire, et je me dis, bah finalement, si je ne les fais pas, ce n'est pas grave. Ma liste euh, voilà, de pays dans le monde, elle s'est réduite, parce que finalement,
0: il y a des choses en Europe que je veux vraiment faire. Oui, ouais, c'est sûr qu'il y, y a plein de destinations, euh, pas mal. Pour revenir sur, euh, sur le, le van, euh, je trouve que de plus en plus, ça se démocratise. Enfin, c'est pas moi qui trouve, c'est euh, quelque chose de, de réel. Est-ce que toi, tu penses que tout le monde y trouve son compte ou alors que c'est un peu quelque chose qu'on idéalise, euh, qui est très idéalisé via les réseaux sociaux et que finalement, ça ne peut pas convenir à tout le monde
1: non, Je pense que ça ne peut pas convenir à tout le monde, ça c'est sûr. Mais comme chaque mode de voyage, je vais dire, euh, après, je trouve que oui, on idéalise sur les réseaux. Euh, c'est surtout au niveau euh, des, des spots pour dormir. Voilà. Il faut savoir que sur un voyage, des spots magnifiques, etc., euh, on n'en fait pas tant que ça. Donc ça, c'est vraiment le point euh, qui revient. Et aussi, même des photos qu'on peut voir, le van, super beau, les guirlandes, les plantes. Enfin, moi, j'arrive pas à voir. Moi, j'ai mis des fausses plantes dans mon camion parce que je sais pas comment ils font à conduire avec des plantes sur, sur les, le plan de travail. Enfin, je comprends pas. Voilà. Donc, après, c'est un peu idéalisé sur ça. Ce qui est un peu dommage aussi, et c'est ce que j'ai essayé de faire passer, même dans le livre, j'ai écrit un livre sur ça, « Van Life en famille » c'est qu'il euh, y a beaucoup de gens qui, euh, qui communiquent sur le camion, mais en fait, ils vivent dedans, ils partent des mois et des mois. Et, euh, et par contre, il y a des gens qui aimeraient vivre cette aventure et ils ne se rendent pas compte qu'on peut le faire même sur un week-end. On n'est pas obligé de vivre la van life sur des mois et vivre dans son camion. On peut aussi louer un camion un week-end et essayer, et ça peut correspondre ou pas. Mais euh, c'est sûr, oui, c'est peut-être un peu idéalisé. Et là, il y a eu vraiment un boom en plus de la vente des, des véhicules de loisirs. Et je pense que ça va être même de plus en plus compliqué euh, pour trouver des endroits pour dormir, etc. parce qu'il y a vraiment énormément de véhicules maintenant. Donc, il ne faut pas se dire, euh, c'est facile, je prends mon camion, euh, ce soir, je me pose à la plage, c'est magnifique, je mets ma guirlande et tout, euh, C'est pas
0: ça. Hein, c'est... Et d'ailleurs, je trouve que tu le mets très bien en avant parce que du coup, j'ai quand même pas mal euh, feuilleté euh, ton blog et puis bah, je te suis sur les réseaux sociaux. Et je trouve qu'effectivement, on habite à côté et euh, tu partages pas mal autour du Mercantour qui est pas très loin euh, du coup de chez nous et puis même un petit peu au-delà. Et, euh, et effectivement, tu vois, par exemple, euh, nous, on aime beaucoup aussi euh, aller euh, notamment dans nos stations, pas très loin. Et c'est vrai qu'on n'a jamais euh, forcément pensé à le faire euh, sur un week-end en van. Tu vois, on, a, on, on pense à monter avec euh, notre voiture, louer un hôtel euh, dans une station qu'on aime bien euh, euh, l'été ou alors même l'hiver mais on n'a jamais pensé, tu vois, le verre en vanne effectivement, je alors, trouve que c'est moins euh, c'est moins, on y pense moins ouais, alors que, alors que ça que peut être pratique. vraiment
1: euh, c'est super, enfin nous je sais il y a une année, on a des copains qui ont loué un camion, on est allé dans les gorges du Verdon, on a passé trois jours ensemble et ils ont adoré, voilà ils ont vécu l'expérience sur trois jours et surtout, et les enfants ils étaient super contents voilà, mais ils n'ont pas acheté un camion, forcément. Mais de temps en temps, ponctuellement, on peut faire ça. Et c'est une autre façon euh, de
0: voyager. ouais, ouais c'est ça, c'est une, une façon différente. Mais c'est vrai qu'en plus, j'ai aucun doute sur le fait que les enfants doivent adorer. Nous, on n'a qu'une seule expérience, on a fait le camping-car pour le coup. Et c'est vrai qu'ils ont adoré. C'était ah oui. euh, et... la petite maison roulante, quoi. Alors moi, quand je dis van
1: life, parce qu'il y en a qui vont dire c'est le van, etc. Pour moi, c'est tous les véhicules. Tous les véhicules. Il faut arrêter la guerre camping-car, camion... Euh... Pour moi c'est pareil, euh, c'est très français hein, euh, de dire ah, le camping-car ça fait vieillot parce que dans les autres pays du monde ils sont tous en camping-car. Hein.
0: Ouais, et puis je trouve que de moins en moins quand même. Effectivement, oui. l'image du camping-car et du camping euh, il y a quelques années encore, je dirais, c'était vraiment ce côté un petit peu ringard, on va on va dire ce qui est, alors que je trouve que quand même depuis quelques années ça ça s'améliore un peu et à juste titre parce que franchement les véhicules sont euh, hyper high-tech, enfin nous celui qu'on a celui qu'on a loué, on a halluciné à quel point c'était euh, technologique et euh, de qualité à l'intérieur et puis effectivement, ça t'offre des perspectives euh, carrément différentes, on a vu des choses qu'on n'aurait jamais vues si on oui. était allé juste d'un point A à un point B avec nos voitures. C'est ça. Non, non, c'est
1: super. Même avec des enfants, par exemple, je prends euh, l'exemple, euh, si on doit rouler un peu la journée, bah, ils ont faim, on trouve un petit endroit, on se pose, on a notre cuisine, on fait à manger. Alors que si on est en voiture, il faut trouver un restaurant ou alors on sort le pique-nique qu'il fallait prévoir. Voilà. Moi, je trouve ça vraiment plus facile. Et surtout, si on a des enfants en bas âge aussi, des enfants qui ont besoin de faire la sieste. On peut s'arrêter, par exemple on peut trouver un endroit, euh, euh, et, et on, le petit peut dormir et en attendant, par exemple si vous avez deux enfants, hein, le papa il peut aller sur la plage ou la maman joue avec l'autre et, et l'autre parent reste dans le, le camping-car et, et le petit fait la sieste. Voilà, C'est vraiment très flexible. Euh, je reprends l'exemple de Tao quand il avait deux ans, on est allé au Portugal, donc il avait encore la sieste. Julien, il partait surfer, bah, déjà, des fois, le temps d'aller sur le spot de surf, de surfer, de revenir, il partait la matinée entière. Et mais moi, j'étais à la maison parce que Tao, il dormait. Alors que si on avait le camping-car ou le camion, on aurait été ensemble sur le spot de surf. Tao aurait fait sa sieste dans le camion. Moi, j'aurais pu lire. Fin... Mais
0: j'étais avec lui à la plage, en fait. Fin... Ouais, et tu profitais et... quand même d'un environnement... Euh... Un peu plus une... sympa que dans Un la maison. Un peu plus sympa, ouais. Voilà.
1: Est, euh, je trouve que pour
0: faire des arrêts et sieste etc euh, c'est quand même beaucoup plus facile et du coup Tao tu en parlais il y a deux secondes donc, donc j'enchaîne, lui c'est quoi euh, ses envies en général, tu, tu disais que vous étiez très nature, très rando très outdoor finalement est-ce que lui il accroche, il a des, des, des disciplines des choses qu'il aime bien faire pendant vos, vos séjours ah oui lui il, est, euh, il adore tous nos sports donc on est trop content parce qu'on l'a jamais
1: forcé par contre à aimer nos sports mais c'est vraiment venu naturellement. Donc, il adore aller faire du VTT de descente avec Julien. Euh, bon, il adore le snowboard. Et là, il est très euh, randonné en ce moment. Quand on va à l'océan, il fait du surf. Et lui, ce qu'il aime, euh, c'est jouer avec les, les éléments de la nature. Donc, en fait, quand on est en camion, on est beaucoup dehors. On vit dehors, hein, souvent. Donc ça, il adore parce qu'il bah, prend ses bouts de bois, il construit des trucs. Si on a la plage, il ramasse des cailloux. Lui, il, il préfère le camion. Bah, ça En même temps, euh, il est habitué. Il est habitué, mais même... Il, il, est, il en a fait beaucoup de voyages à avion aussi avec lui. Hein. Mais il préfère parce qu'il bah, aime beaucoup qu'on soit tous les trois aussi. Donc lui, il aime la... qu'on soit vraiment dans un espace
0: restreint Un cocon, ensemble. quoi. Voilà. Et c'est une cabane, en fait. Ouais, C'est son petit cocon familial. Ouais. Il a ses petits repères... Oui, mais c'est pas, pas étonnant. Comme tu disais, les enfants, ils aiment bien les habitudes, retrouver leurs petites affaires au même endroit, etc. Et finalement, à quelle fréquence euh, vous partez avec euh, votre véhicule Est-ce que c'est plutôt euh, pour des week-ends Est-ce que c'est plutôt pour des longs voyages Est-ce que c'est à peu près équilibré C'est équilibré.
1: On part quelques week-ends et après, on essaye de partir euh, en été, trois semaines, un mois avec le camion. Et euh, souvent, on part une semaine en avril et, et à la Toussaint. Non, on part quand même beaucoup. Ton chéri, du coup, il est euh, indépendant aussi il est Oui, en... on est indépendants tous les deux, donc on a la chance de pouvoir euh, s'organiser pour prendre quand même pas mal de, de vacances. Oui, pas, tu sais pas une chance.
0: On oui, Vous l'avez construite, <rire> votre vie. <rire> c'est vrai. <rire> Moi, j'avais une question particulière parce que, en fait, c'est une question un peu perso. Avec un van, est-ce qu'on peut voyager l'hiver Comment on fait quand il fait froid et à l'inverse, quand il fait trop chaud en été, on, on voit par exemple, cette année, on était dans un été caniculaire. Comment on fait quand il fait très chaud et très froid les extrêmes, en fait Alors, très froid, on n'a jamais fait. On a fait un peu froid, mais j'avoue,
1: alors nous, notre camion, il n'est pas super bien isolé. Donc, on a un chauffage. Hein. Un petit chauffage d'appoint ou le chauffage euh, du véhicule C'est un chauffage exprès par le sol euh, qu'on peut régler. Et, et en fait, euh, quand ça descend en dessous de ce qu'on a réglé, tac, il se déclenche. Donc, on le met souvent la nuit. Mais euh, le nôtre, il est de 2011 et il n'est pas hyper bien isolé. Je pense à un, des vacances de Toussaint, on était allé dans les Pyrénées et vraiment, on avait dormi en haut du col du Tourmalet et vraiment, on a eu très, très froid, même avec le chauffage. Parce qu'un camion, en fait, il y a beaucoup euh, de déperdition par rapport à un camping-car. Euh,
0: il a y, a y a plus de de apparente tôle. Tôle apparentes, entre guillemets, par rapport au camping-car où c'est tout doublé, quoi. C'est ça, c'est pas forcément isolé. Nous, notre porte
1: latérale, elle n'est pas isolée. Euh, même quand on ferme, il y a un léger air. Euh, c'est surtout que Tao, la façon dont il dort, on peut pas séparer la cabine avant de l'arrière. Donc, même si on met des, des rideaux isolants sur les vitres de devant, ça reste quand même le froid passe. Donc, on n'a jamais tenté. Mais je sais que maintenant, sur les nouveaux véhicules, j'en vois, ils vont euh, l'hiver euh, au ski et tout. Et y a, ils me disent il n'y a pas de souci. Donc, euh, je, je pense, même avec les anciens, il faudrait peut-être qu'on l'isole un peu mieux, mais euh, c'est faisable. Après, euh, c est, c est, moi, je dirais que c'est plus compliqué en termes, euh, par exemple, si on va au ski, euh, faire sécher les combis et tout, le soir... Euh, alors, il y a des camping-cars, ils ont une soute chauffante. Donc, ça, c'est génial. Donc, le soir, ils mettent leurs leur chaussures, etc. Nous, dans un fourgon, euh, c'est un peu compliqué. Donc, on n'a jamais tenté, mais on aimerait. En fin de saison, se faire peut-être un week-end dans une station pas très loin. Mais je dirais, je préfère avoir froid que chaud. La, le chaud en camping-car, en camion, c'est très compliqué. C'est plus compliqué parce que euh, on peut pas vraiment aérer, parce qu'on peut pas dormir euh, tout ouvert. Enfin, surtout euh, si on n'est pas dans un camping. Moi, je dors pas le véhicule euh, tout ouvert. Donc, en fait, nous, on va pas dans les
0: endroits chauds avec le camion. C'est ce que j'allais dire, en fait, c'est la sélection euh, des lieux qui fait, que, euh, qui fait que vous êtes un peu plus au frais pour dormir et pour vivre dedans, quoi. C'est ça. Par exemple, le Portugal, on est allé,
1: on est allé l'hiver. La Sardaigne, on est allé à la Toussaint euh, au printemps. Mais on ne va pas dans des endroits, on ne va pas aller en Andalousie en juillet-août. Enfin, franchement, c'est compliqué quand il fait chaud. Euh, ouais. Après, peut-être il y en a, je ne sais pas, dans les nouveaux camions, c'est peut-être plus aéré, mais... Je ne conseille pas de choisir des
0: destinations trop chaudes. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que tu ne ventiles pas. Le camping-car, on arrivait quand même à faire un petit peu traverser l'air. J'ai le souvenir qu'on aéré il y avait aussi l'aération par le haut. Oui, nous Après, aussi, on euh... peut
1: ouvrir ouais. un peu, mais ce n'est pas non plus… Euh... On peut ouvrir le lanterneau
0: du dessus, un peu les fenêtres arrière, mais s'il fait très chaud… c'est. Oui, ouais, pas... ça fait un peu four, quoi, ça fait ouais. une étuve. Ouais. Ouais. Et du coup, avec Tao, vous avez fait quoi comme destination avec, euh, avec le van Hormis, bon, la montagne, etc. Qu'est-ce que vous avez fait en Europe Alors, on a fait le Portugal. On a fait plusieurs fois la
1: Galice, Asturie, Cantabrie. Donc ça, c'est le nord de l'Espagne, après Bilbao. Euh, on a fait Pays Basque, Land, Bretagne. On a fait la Suède. Un petit peu... On a fait les Dolomites en Italie.
0: Extraordinaire. <rire> Je ne connais pas encore, mais c'est euh, un endroit où j'ai envie d'aller, ouais. Ah, c'est pas hyper loin en plus, Denis.
1: Non, pour le coup, c'est pas loin de chez nous. Euh, on a fait la Sardaigne plusieurs fois. Euh, bah,
0: après, vers chez nous, oui, on a fait montagne, un peu de mer. Et on a fait le dernier, la Slovénie. Ouais, donc c'est pas mal. Il a déjà quand même un, un beau palmarès, ce petit haour. Oui, Oui, oui. <rire> Et euh, si on, on retourne à des considérations un peu plus pratiques, euh, il existe du coup pas mal euh, de véhicules qui permettent de voyager, euh, les fourgons, les camions aménagés, camping-car, ceux qui retapent aussi les vannes. J'ai vu des vieux vannes retapés. Pour toi, c'est quoi les principales différences et, euh, et avec un enfant comme ça, pourquoi, pourquoi choisir le, le, le van ou le fourgon plutôt que le camping-car, par exemple Alors, c'est une question très compliquée.
1: Moi, je dis, il faut aller voir les véhicules comme on visite un appartement. C'est exactement pareil, il faut se dire, c'est sa deuxième maison. Il y a des critères à en prendre en compte. Euh, nous, on avait des critères autres que peuvent avoir les d'autres personnes. Moi, je voulais absolument une douche et des WC parce que je savais qu'on allait faire beaucoup euh, soit du camping sauvage, soit des aires de camping-car où il n'y a pas forcément euh, de sanitaire. Donc, euh, ça, c'était mon critère. Je voulais aussi euh, un lit permanent parce que notre premier camion, en fait, à chaque fois, il fallait faire les lits. Donc, il fallait descendre la dinette, fallait... Donc, il y avait de la manutention à faire. Et je voulais, euh, donc, sur ce deuxième camion, un lit permanent que si dans la journée, on voulait se poser, la table de devant restait quand même accessible si quelqu'un euh, voulait se mettre à table. Euh, voilà. Et on voulait euh, un véhicule assez gros par rapport encore à notre matériel sportif on a beaucoup de choses. Donc, un petit van, euh, en fait, on n'a jamais même pensé à un petit van. Bah, déjà, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche. Euh, c'est un peu Tetris, il faut tout euh, faire euh, le soir. Euh, on n'aurait jamais pu rentrer euh, tout ce qu'on a amené au niveau du sport. Donc, ça, c'était carrément exclu chez nous. Il y en a qui vont préférer le petit van parce que, pour plusieurs raisons. Alors, la raison qui revient souvent, c'est qu'on passe sous les barrières de 1 1m90 il faut le savoir, il enfin, y a quelques endroits où il y a des barrières à 1,90, où nous, on ne passe pas. Sincèrement, ça n'a jamais été un problème pour nous. Parce qu'il y a des endroits où on sait qu'il y a ces barrières, et ben, on va ailleurs, euh, Enfin, on trouve toujours euh, un système. Je me rappelle, une fois, on était à la Biarritz, on s'était garé un peu plus loin, puis on était à la Biarritz en vélo. Euh, voilà. Ça, c'est pas du tout un critère pour nous. Surtout que, de toute façon, on met des choses sur le toit. Donc, même si on avait un van à 1,90, on aurait des sœurs sur le toit et on passerait plus dans tous les cas. Donc, euh, ça, c'était pas un critère. Par contre, il y a des gens, ça, c'est un critère important, c'est que le, le van leur sert de véhicule secondaire. Donc, forcément, sur un fourgon comme nous, qui fait 6 mètres, ça peut pas être un véhicule dont on se sert euh, tous les jours. Donc, il y a des gens qui ah nous oui, disent... Ah mais 6
0: mètres quand même, le vôtre. Nous, nous il fait 6 okay. mètres de
1: long. Enfin, c'est un Fiat Ducato. C'est comme les... Les fourgons de livreur, c'est gros. Euh, donc, il y en a qui me disent, voilà, on a une voiture et notre deuxième achat, c'est un van pour partir, mais aussi, ça va servir comme deuxième véhicule. Donc, voilà, ça, c'est vraiment à prendre en considération et aussi, où le garer Parce qu'un camion comme nous, un camping-car, il faut soit un terrain, soit il faut le mettre en gardiennage, alors qu'un petit van, soit ça peut rentrer sur une place de parking si on est en résidence,
0: euh, selon le garage. Dans un plat. garage classique, ça peut passer aussi. Voilà.
1: Il faut vraiment tout prendre. Et aussi, moi, je dis, il faut vraiment se faire une liste. On ne peut pas avoir le véhicule parfait et passer sur du camping-car. Bah, si on a trois enfants, enfin, moi, je... après chacun... Mais je trouve que c'est même plus facile d'avoir un camping-car que s'entasser dans un fourgon. Mais encore une fois, c'est personnel. Ça dépend aussi sûrement un peu de l'âge des enfants, peut-être. Exactement. Nous, par exemple, le fourgon, bah, là, on se dit, oui, il va avoir 10 ans, ça va, dans 4 ans, peut-être que dormir... Là, il adore qu'on soit ensemble, mais peut-être dans 4 ans, dormir à 2 mètres de nous euh, sur la dinette, ça ne va plus trop lui plaire.
0: Alors que dans un camping-car, on peut avoir des espaces un peu
1: plus euh, délimités.
0: Individuels, un peu plus... Ouais. ouais. Un peu plus d'intimité, c'est sûr. Tu peux fermer la porte, avoir la petite chambre du fond et puis les, les enfants avoir le milieu, c'est sûr que c'est un peu… Donc, je dirais
1: vraiment, il faut lister vos priorités. On ne peut pas tout lister, mais il faut lister euh, qu'est-ce qui est important. Est-ce que la douche, c'est important Voilà, Moi, c'était le critère, donc van, on l'enlève. Euh, c'était douche. Après, on a beaucoup hésité avec un camping-car, mais on a préféré le fourgon parce que au niveau… Euh, bah, déjà, de la largeur. Voilà, Julien, c'était vraiment la largeur, il voulait pas un, un véhicule trop large. Alors maintenant, ils ont fait des camping-cars de la largeur du fourgon, mais à l'époque, ça n'existait pas. Et puis aussi, en termes de réparation, c'est que nous, si on touche avec le fourgon, ça reste de la tolle, comme une voiture. Voilà, le camping-car, la cellule, il faut faire gaffe. Voilà, c Pour réparer, ça peut vite... Euh... Voilà. Mais encore une fois, c on a fait notre liste et on a choisi ça. Mais on
0: ne dit pas, peut-être dans trois ans, dans un camping-car, on n'est pas, pas bloqué. Oui, de... ça évolue, c'est sûr. Après, je pense que, que vous l'avez peut-être fait, mais je pense que le, le meilleur euh, système, entre guillemets, pour savoir ce qu'on veut, c'est aussi peut-être de louer les premières fois pour pouvoir un peu comparer euh, et se projeter, oui ou non, avec tel ou tel type de véhicule.
1: Alors, nous, on n'a pas loué, mais on a fait... Euh, on a beaucoup... Enfin, franchement, on a visité les camions comme un appartement. OK. Donc, à, chez, à des particuliers on est allé beaucoup dans des, euh, chez des revendeurs. Il y en a quelques-uns qui ont des véhicules d'occasion. Donc, on rentrait dans les véhicules, on regardait. Donc pour Au début, on l'a fait à deux. Et puis après, les, les véhicules qu'on aimait bien, on y retournait avec Tao pour voir à trois ce que ça donnait l'espace. Parce que même dans un fourgon comme le nôtre, il peut y avoir plein d'aménagements. Et il y en avait à trois, on se sentait vraiment
0: serré. Et celui-là, quand on est rentré à 3, ben, on a trouvé euh, que ça allait, en fait. Bah ouais, mais tu as trop raison. C'est vraiment comme quand tu visites un appart. As le, sur le papier, tu as un appart de 60 mètres carrés. Tu vas avoir l'impression d'être dans une, une boîte de sardines, pas du tout ergonomique. Et puis, l'autre de 60 mètres carrés, tu vas avoir l'impression d'avoir des volumes. C'est ça. Donc, il faut vraiment euh, regarder tout ça. Et surtout, voilà, euh, quels sont euh, les
1: projets Nous, on savait qu'on voulait faire le Portugal en hiver. Donc, euh, ça veut dire à 6 heures, tu es dans ton camion. Euh, parce qu'il fait nuit, il fait froid, donc on voulait un véhicule où on a un peu d'espace de vie. Après, si c'est quelqu'un qui sait qu'il va faire que des week-ends en été, qu'il va plutôt être au camping, bah, un van, ça peut être très bien au final, puisqu'il peut laisser des affaires au camping. Voilà, c'est vraiment, il faut il faut réfléchir. Après, a, je dis pas, il hein, y a des familles en van qui vont faire les pays du
0: Nord et, et ça leur convient aussi. Oui, oui. Après, chacun trouve son plaisir et son confort là où il le cherche.
1: Voilà. Nous, quand on part, on a des surfs, on a trois paddles, on a trois skates. Enfin, pff, <rire> il nous fallait un peu d'espace pour ranger parce qu'on a tellement de choses que… Ah oui, ça, que... ça chiffre vite en termes de place. Ah oui, oui. Voilà. Donc, on pouvait pas un petit véhicule, ce n'était pas possible.
0: Et en termes de, de coût, bon, le, le, le fourgon lui-même, je suppose que c'est un investissement, mais plutôt en termes de coût à l'année est-ce que c'est euh, -ce est coûteux voilà, de, de stocker un, un, un van, d'avoir une assurance ou alors c'est finalement un peu comme un véhicule classique Alors, au niveau de
1: l'assurance, c'est moins cher qu'un véhicule classique parce qu'ils ont une carte grise de VASP et en fait, ils partent du principe qu'on ne l'utilise pas tous les jours. Donc, euh, je crois qu'en tout risque, nous, on est à 400 euros. Ouais, ça va Oui, ah oui, oui ça va, oui. Alors que si... Si on prend le même utilitaire, on ne serait pas du tout dans ces tarifs. Hein. Donc voilà, je dirais le coût de l'assurance n'est pas très élevé. Après, nous, on a la chance de connaître quelqu'un qui a un terrain qui nous laisse garer le véhicule sur ce terrain. Donc, on n'a pas de frais de gardiennage. Par contre, les frais de gardiennage, ça peut vite grimper. Moi, j'avais demandé parce qu'à un moment, on n'avait plus d'endroit de, avant de trouver ce terrain et c'était entre 80 et 100 euros par mois.
0: Ah ouais, ok. Donc, c'est presque le, la location d'un garage, en fait, en termes de budget. Ouais. Et, et, mais c'est surtout qu'il n'y avait pas de place. C'est la folie. Ah ouais
1: Non. Purée, je
0: n'aurais pas pensé ça.
1: Non. Ben, y... enfin, moi, j'en avais appelé un ou deux. Ils m'ont dit euh, il faut nous appeler régulièrement. Il n'y a pas de place. En plus, il y a quelques contraintes parce que il faut, euh, le week-end, arriver avant une certaine heure, repartir. Enfin, on n'a pas les clés de, de l'endroit où c'est stocké, je crois ah oui d'accord, donc c'est vraiment euh, ok, c'est pas à la carte quoi. Je crois, hein. je veux pas m'avancer, il faudrait bien, il faut que chacun se renseigne parce que peut-être. Euh... Et puis après, il y a
0: peut-être plein de choses différentes
1: selon les Voilà, choses, exactement. Les, les, Mais c'est pas, voilà, il faut se renseigner et ça a un certain coût. Après, euh, le reste, euh, non, il n'y a rien de spécial. Hein. Enfin, c'est comme une, une voiture, hein, la vidange, les pneus, enfin, il n'y a rien de
0: spécial. Ouais, mais tu vois, je m'étais dit, vu que le véhicule est plus gros, c'est plus cher, euh, plus de risque d'être euh, ouvert, fracturé, parce que du coup, à l'intérieur, il y a du matériel ou quoi. Je je sais pas, je m'étais projetée comme ça. Non, le, le plus gros, c'est le coût à l'achat, voilà. c'est Ouais, le... bah ça forcément, euh, tu t'achètes un, un gros véhicule, quoi, c'est pas... T'achètes pas une Smart, quoi. <rire> non. <rire> et du coup moi je voulais qu'on parle un petit peu préparation, tu sais moi par exemple quand je prépare un voyage, ben, c'est vrai que je m'y prends toujours un petit peu l'avance, j'aime bien voir tout ce qu'on peut faire voir quand on va sur un spot donné toi quand tu prépares euh, un voyage avec un enfant, du coup tu as quand même pas mal d'expérience, qu'est-ce qui est pour toi indispensable euh, d'apporter ou euh, qu'on a tendance à oublier au départ quand on commence un peu ce, ce mode de voyage
1: alors nous on a toujours
0: euh, alterné en fait euh, les
1: les points d'intérêt, je ne sais pas comment... Euh, C'est-à-dire il euh, y, y a peut-être des, des activités, ça va être plus pour moi, et puis il y en a d'autres, ça va être plus pour Julien, mais il ne faut pas oublier Tao, donc on trouve euh, quelque chose vraiment euh, pour lui, pour alterner. Quand il était plus petit, par exemple, aller marcher, et ça ne lui plaisait pas trop. Donc on lui disait, mais aujourd'hui, on va marcher, c'est pour maman, par exemple, et demain, bah, on a vu un aquarium, et ça, ça sera ta journée à toi. Voilà, c'est vraiment alterner les... Alors maintenant, il a 10 ans, c'est un peu plus facile, mais, mais quand même, euh, dans le voyage, je cherche toujours quelque chose un peu sympa à faire en famille, mais vraiment dans l'intérêt de l'enfant. Après, on construit pas tout le voyage pour l'enfant, c'est vraiment on alterne par rapport à nos
0: envies, tous les trois. Oui, vous instaurez un peu le... Euh, on se fait plaisir, chacun son tour, et même si on se fait plaisir effectivement tout le temps, parce qu'on est ensemble, mais euh, le plaisir euh, à chacun en plus.
1: Voilà, c'est ça. Et si un jour, bah, je prends l'exemple de cet été en Slovénie, on a fait une énorme rando, bah le lendemain euh, on dit à Tao, enfin on, on accepte qu'il reste tranquille. On va pas lui dire Ah non, mais aujourd'hui il faut absolument que tu sois quand même dehors, parce que la veille il a fait un truc euh, génial. Voilà, il faut vraiment respecter euh, le rythme de chacun, mais ça c'est ça c'est vraiment propre même euh, d'un voyage en avion ou en voiture, peu importe. Voilà, il faut faut s'adapter surtout quand les enfants ils sont petits. Il faut vraiment euh, respecter. Si pendant deux jours on fait plein de choses, bah le troisième jour être un peu plus détendu et et voilà. Mais je cherche à l'avance ce qu'il y a à faire et, et et voilà et je et on voit ensemble ce qu'il a envie. Il en vit. Euh, y avait des choses que j'avais repérées cet été, bah finalement ça lui disait pas trop. Bah, on a fait d'autres choses et et voilà. C'est vraiment ensemble qu'on construit le
0: voyage. Et au niveau justement donc de du fait de voyager dans votre van. Est-ce qu'au début où vous voyagez comme ça, il y avait des choses que vous oubliez ou alors des choses qu'il fallait vraiment penser ou alors à l'inverse, des choses que vous emmeniez et qui servaient à rien pour, pour des personnes qui voudraient partir les premières fois à Ce qui a amené... Ah oui, on amène toujours trop de choses. C'est
1: vrai là, ça Même, va même mieux. encore <rire> maintenant <rire> Non, là, ça va mieux. <rire> Mais euh, en, en fait, il faut se dire, on vit dans un espace petit donc il faut habituer même les enfants à prendre peu de choses. Euh, je me rappelle, bon, il adore les Legos, bah, je lui donnais une trousse et je lui disais tu peux remplir que cette trousse. Voilà, tu ne peux pas euh, prendre tous les Legos, on remplit cette trousse et puis point. Euh, il faut réfléchir à ce que tu veux vraiment amener. Euh, nous, c'est pareil, même en termes d'habits, on prend euh, pour une semaine à peu près, on prend 6, 7 t-shirts, 6 dessous, voilà, même si on part un mois. Mais
0: tu vois, finalement, euh, je trouve que ça se rapproche un petit peu du voyage en avion parce que c'est pareil, en avion, tu es limité par ton sac soute
1: et, ah tu oui, mais c'est pas pareil. En
0: 30 000 jouets. Non, tu peux
1: pas. Euh, il faut, faut vraiment euh, prendre le minimum. Et puis de toute façon, on s'aperçoit après à chaque fois qu'il joue pas avec ce qu'il a, euh, il joue avec ce qu'il trouve. Non. Après, on a l'habitude de voyager. Alors comme ça, elle revient comme l'avion. Enfin, euh, c'est. Mais, mais voilà, faut... quelqu'un qui voyage pas trop, ou... il faut pas prendre trop de choses. Et euh, oui, un conseil si vous louez un camion. Et que, par exemple, je sais pas, moi, euh, je prends l'exemple des Landes. Vous arrivez en avion à Biarritz, euh, je dis n'importe quoi, hein, et vous louez un camion, il faut que vous arriviez avec des, des sacs mous, pas de valises, Parce que si vous devez mettre votre sac après dans votre van de location, bah, le sac mou, vous le pliez, vous le mettez dans un tiroir. Alors que les valises, elles vont vous prendre toute la soute pour rien, en fait. Parce qu'une fois que vous avez euh, rangé vos affaires, vous, vous,
0: vous gardez une valise qui est dure, et euh, qui prend de la place. Et qui de prend de la de place, ouais, qui gêne. Ouais. Et de la même façon, dans ton livre, justement, tu conseilles des recettes, tu donnes des astuces spéciales, justement, Van Life. Au niveau des provisions, est-ce que vous gérez au jour le jour ou vous avez quand même toujours un petit stock J'avais vu le van des amis à nous. Effectivement, il y a un petit, un petit coin frigo, il y a des petits tiroirs, mais est-ce que vous avez quand même un peu de stock dès le départ ou vous voyez comme ça au jour le jour selon où vous, vous arrêtez Non, on a un stock. Oui, on a un frigo et on a, ben on a des placards.
1: Alors moi, à la maison, en fait, je mets tout dans des dans des bocaux ou dans des boîtes. Donc du coup, c'est facile pour transporter. Je prends le riz, les pâtes. C'est tout dans des boîtes fermées parce qu'en camion, normalement, ça ne se renverse pas, mais on ne sait jamais, ça peut se renverser. Donc j'ai jamais mon paquet de pâtes en carton ouvert. C'est tout bien dans des boîtes fermées. Mais oui, oui on a un stock parce que... Ben, on... Ben, on n'aime pas du tout aller aux courses et tout ça. <rire> enfin, surtout quand on voyage en camion, on est très dans la nature, donc retourner à la ville, faire les courses, c'est pas trop notre truc. On n'est pas très shopping et tout ça. Donc euh, on a notre stock, euh, ouais, pour quelques jours. Après, on a le frigo, mais euh, tout ce qui est viande, poisson, tout ça. Par contre, moi, j'achète et je fais cuire le soir ou le lendemain. Je garde pas trop.
0: Même ah, si le frigo. Ouais, tu cuisines vraiment. Ouais, viande,
1: poisson. Ah oui, oui on, ouais. ah oui, oui, on cuisine vraiment. Ah ok. Oui, oui, oui. Bah, on a tout, hein. on a deux plaques de gaz, on a le frigo, on a... Ah non, on cuisine pour de, pour de vrai. <rire> on
0: mange pas que des trucs de pique-nique. Hein. Oui, non, c'est ça, ou des salades, ou de la effectivement, viande, poisson, ok. Ah
1: bien. oui, on fait des chilis, on fait des dalles, on fait... Euh...
0: Non, non, on cuisine. Bon, on va se faire un petit focus sur le voyage en Slovénie. On va parler, en fait, de cette destination européenne qui n'est pas forcément la plus connue. Ce pas celle... Euh... Vers laquelle les gens se tournent. Euh, nous, on avait prévu cette destination, mais euh, du coup, c'était euh, juste l'été après le confinement. Donc, du coup, on n'y est jamais allé encore. J'espère qu'on aura l'occasion d'y aller un jour. Et du coup, j'avais hâte de t'entendre. Vous, qu'est-ce qui vous a donné envie en fait d'aller en Slovénie Pourquoi, euh, pourquoi ce pays Alors, ça fait des années qu'on parle de la Slovénie. Mon
1: père est allé et il y est allé plusieurs fois. Bon, lui, pour la pêche en rivière. Et euh, j'ai des copains qui l'ont fait en, en vanne euh, il y a quelques années. Puis puis d'autres qui me disaient, mais c'est trop beau, c'est trop beau. Et... et à chaque fois, on devait y aller. Puis finalement, on changeait de destination. Et je l'avais dans un coin de ma tête. Et en fait, euh, l'hiver dernier, en décembre dernier, j'ai eu 40 ans. Et on devait partir quatre euh, jours euh, à Marrakech. Enfin, on s'était dit, voilà, on marque le coup. Euh... Et en fait, une semaine avant, le Maroc a fermé, enfin euh, euh, a bloqué tous les avions, pardon. Et ils ont refait un, un petit confinement. Donc à une semaine du départ, ben Maroc a annulé et on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait Donc là on a dit on va pas racheter des billets d'avion et puis j'ai dit à Julien mais pourquoi on n'irait pas en Slovénie euh, Tant pis, bon c'est quoi C'est 7 heures 8 heures de route mais c'est pas grave et en plus bah ben ça me correspond plus parce que moi je suis plus forêt montagne nature finalement que que le Maroc même même pourtant c'est un pays qu'on adore hein, mais euh... Et donc là, on est parti avec la voiture parce que début décembre, il y avait la neige. Donc, on a loué un petit chalet. On est parti, euh, je ne sais plus, 4-5 jours, je ne me rappelle plus. Et euh, incroyable. Euh, on est Ah non, mais un extraordinaire. En plus, on a eu beaucoup de chance. Il y a, il a, il a eu une énorme chute de neige juste avant qu'on arrive et on a eu du, un, un super beau temps. Et euh, on a fait des balades en raquettes. Et là, je me suis dit, mais on dirait qu'on est au Canada. Des arbres énormes avec de la neige. c'était. Euh... On a passé quatre jours euh, extraordinaires. On a adoré. Et on s'est dit, il faut vraiment qu'on y retourne en camion, cette fois l'été. Donc, euh, bah, cet été, on a dit, on, on part en Slovénie.
0: Et vous y êtes allé direct Comme tu disais tout à l'heure, ouais, vous n'êtes pas on... arrêté. Euh... Vous êtes allé
1: direct. Okay. Non, là, on y est allé direct en camion. Alors, euh, pourquoi aussi euh, un frein sur la Slovénie toutes ces années Et finalement, euh, c'est très bête. C'est que la Slovénie, euh, le camping sauvage est strictement, strictement interdit. Et je crois que c'est hyper sanctionné, non C'est hyper sanction... sanctionné, pardon. Alors nous, on essaye de faire du camping sauvage parce que... Euh, je dis pas que c'est forcément plus beau. Hein. Franchement, des fois, on, est, on, fait, on dit qu'on fait du camping sauvage, mais on est dix camions l'un à côté de l'autre. Hein. C'est pour ça, encore une fois, on idéalise la van life. Hein. Des fois, on fait des photos la vue, mais en fait, on voit pas que sur les côtés, il y a cinq camions euh, de part et d'autre. Hein. C'est ça. ça fois, il, faudrait faudrait la photo, euh, il faudrait la photo expectations versus réalité. C'est ça. Donc, euh, du coup, et nous, on est très camping sauvage parce qu'on aime bien se poser à un endroit et puis, voilà, on a acheté un camion, C'est pas forcément après pour payer des nuits, etc. Et euh, le côté, il faut qu'on... Est-ce qu'il y aura de la place, etc. Donc, euh, mais là, on s'est dit c'est pas grave, on tente. Euh, on avait regardé un peu sur l'application, donc on, comme tout le monde, on utilise l'application Park for night qui permet de repérer les endroits où on peut dormir. Et il y a des filtres, on peut dire on veut aller au camping, on peut aller au camping à la ferme, on veut des parkings gratuits, etc. Donc on avait repéré plusieurs endroits. Et euh, parce que pareil, enfin euh, nous aller au camping financièrement, euh, ça revient très cher. Ça ouais, ça chiffre riche, vite être... quand on reste longtemps. Ouais. Donc, on s'était dit, euh, c'est c'est pas possible. donc euh, Mais on avait trouvé des alternatives et on est parti. Et franchement, bah, d'avoir fait ce pays, je comprends pourquoi c'est interdit. Le pays est petit. Euh, on est loin euh, des étendues euh, qu'on a pu avoir en Suède. Euh, je fais une parenthèse parce qu'en fait, les pays nordiques, Suède-Norvège, ils ont un, un
0: droit de camper où on veut. Oui, mais ça reste des pays, comme tu dis, hyper vastes et hyper très vaste. peu denses. Ce pas dense en termes de population. C'est ça. Et en fait,
1: beaucoup me disent « Ah, mais les pays nordiques, c'est mieux. » Parce qu'eux, ils partent du principe « C'est très bien, on peut dormir où on veut tant qu'on respecte la nature. » Mais on ne peut pas comparer la Suède et la Slovénie. À un moment donné... Euh... Donc, en fait, on a trouvé ça très bien parce qu'en quand on a euh, traversé la Slovénie, on a vu des paysages incroyables. Et là, on imaginait... Parce qu'en en fait, il y avait des espèces de petits parkings et ils mettent carrément des bûches de bois pour pas qu'on s'arrête. Et là, on imaginait... Les camions arrêtés. S'il n'y avait pas ça, et s'il n'y avait pas cette interdiction de dormir où on veut, et ça aurait gâché complètement le paysage.
0: C'est toujours voilà. un peu ça le problème d'ailleurs.
1: Voilà. Et, et nous les premiers, hein, on fait du camping sauvage, et quelque part, ben, on gâche un peu certains paysages. Et, et voilà. Et on s'est dit, le pays, il n'est pas fait. Il n'est il, il est pas
0: fait pour ça, en fait. Ergonomiquement, ça ne marche pas.
1: Non, et finalement, on... alors nous on nous avait dit c'est très cher parce qu'il faut dormir il faut payer les nuits, etc. Donc ça... on a trouvé des endroits super pour dormir pour pas très cher. Et euh, au final, moi ce que je dis, il faut arrêter de voir euh, que le poste euh, le spot dodo, en fait. Parce que l'enveloppe globale, c'est bien beau d'aller en Suède, en Norvège, mais euh, au niveau du trajet, ça coûte bien plus cher. Donc même si on paye pas les nuits, ben, L'un dans l'autre, je pense que la Slovénie revient moins cher. Et au final, vous dormiez où C'était plutôt quoi Des campings, des airs, chez l'habitant Alors, on a trouvé des campings à la ferme. On a trouvé, bah ben, oui, chez l'habitant, un petit monsieur euh, euh, qui laisse à disposition. C'était trop joli. En plus, on arrive, il nous sert des biscuits, euh, l'apéro à la myrtille. Enfin, vraiment, c'est On a trouvé des airs... Euh, dans un endroit qu'on adore, une station en Slovénie, c'était 12 euros la nuit. Donc euh, franchement, euh, on était posé bah, sur un parking, hein, mais euh, on allait à pied à la station. Euh, on était, enfin moi j'adore courir. Il y avait des super endroits pour courir. On partait du camion, on touchait plus le camion en fait en trois jours. Donc ça c'est chouette. On a trouvé une autre aire pour 20 euros la nuit, euh, super jolie. En fait, il y a plein d'alternatives à partir du moment où on s'éloigne un peu aussi. Euh, des zones vraiment très touristiques, je pense à, à, au lac de Bled et au lac de Bohinj. ça c'est surpeuplé c'est très très cher, nous Bled on s'est même pas arrêté, mais on a eu la chance de le voir en décembre et Bohinj, on a passé une journée on a trouvé un parking à 10 euros la journée on a marché 5 minutes, on est
0: resté au lac mais on n'a pas cherché à dormir là-bas d'ailleurs au niveau de l'itinéraire, vous aviez fait un itinéraire euh, prédessiné pour du pour dire comme ça, ou vous avez fait un peu film
1: Ouais, on avait regardé un peu où est-ce qu'on voulait aller et puis dans quel sens on allait tourner pour, euh, pour que ça soit plus cohérent possible. Et oui, oui, et après, on avait mis des options parce qu'à la base, on s'était dit, donc comme tout le monde nous disait, c'est cher, c'est cher, c'est cher, on s'était dit, on, on pourra jamais faire trois semaines en Slovénie. On va rester dix jours et puis on va passer en Autriche. Bon, j'ai appris que l'Autriche, c'était pas plus facile en fait d'y dormir. <rire> Et euh, voilà, carrément, les gens, nous avaient tellement dit c'est trop cher euh, qu'on s'est dit, bah, il va falloir trouver une alternative où on restera dix jours en Slovénie, on passera en Italie. Bon, bah, au final, on a fait euh, quasiment trois semaines en Slovénie et on s'en est très bien sorti parce qu'il faut sortir des sentiers battus. Et puis, il faut voir cette enveloppe globale. Il ne faut pas dire, ah, mais je paye un parking 10 euros, euh, c'est trop cher. Mais en attendant, l'essence était beaucoup moins chère que ce qu'on avait payé en Suède. Le trajet a été beaucoup moins cher, donc au final, euh, c'est l'un dans l'autre en fait. Tu t'y
0: retrouves, euh, ouais, ça m'étonne pas. Et
1: je trouve ça dommage parce que encore une fois, il y a beaucoup de gens qui me disent, on ne veut pas aller en Slovénie parce qu'on ne peut pas dormir où on veut. Mais quel dommage de s'arrêter, enfin, de se bloquer, de visiter un pays parce qu'on ne peut pas dormir où on veut, quoi. Enfin.
0: c'est pas ça qui fait tout le
1: voyage, en fait, Mais non Moi je dis, c'est encore une fois des spots pour dormir, des beaux spots. Je peux les compter sur les doigts de la main dans tous nos voyages. Hein. Donc c'est comme un voyage à avion, il y a des hôtels qui vont être bien, il y a des hôtels qui vont être moins bien. Et la van life, c'est pas que les spots de dodo, c'est aussi euh, avant ça bah, tout à ce que tu fais le reste du temps quoi. Exactement. Et, et je trouve, bah, pour revenir sur l'idéalisation, j'ai l'impression qu'on communique que sur ça en fait.
0: Ouais. C'est où bah, on a le réveil,
1: où on adore dormi, où
0: on s'est réveillé. Je
1: crois. C'est ça. Et mais c'est pas que ça. Enfin, c'est horrible en fait, c'est comme si on voyageait et que ce qu'on
0: retient, c'est que les hôtels. Effectivement, ça fait un effet un peu déceptif si tu le testes pour la première fois, parce que forcément, c'est pas comme, comme ce que tu as pu voir, quoi. Non, et puis, et puis le
1: voyage, on va pas re retenir que là où on a dormi. Quand on voyage à l'étranger, on retient pas que les
0: hôtels où on a dormi. Enfin, en tout cas, ce n'est pas notre mode de voyage, c'est ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu. Oui, oui. c'est évident. Mais, même moi qui adore euh, l'hôtellerie, j'aime beaucoup découvrir des hôtels, etc. Mais euh, c'est 10% quand même de ce que je retiens de mon voyage. Quoi. Voilà. Ça va de soi.
1: Et même en Slovénie, on a fait une aire de, camp de camping-car ouais, à Rogla. Mais c'était magnifique. Alors, c'est sûr, j'ai vu des photos. Il euh, y en a, ils étaient 50. Ben, non, on a eu la chance, on n'était que 4. 4 camions. On était entourés d'arbres. Euh, Enfin, c'était euh, franchement et la découverte de ce pays, c'est magnifique parce que bah, c'est un petit pays. Donc, en très peu de temps, on
0: change complètement de de paysage et il y a une diversité extraordinaire. Et si tu avais deux trois euh, deux trois choses à voir comme ça, tu nous donnerais quoi
1: Alors nous, on a adoré la station de Grand Chicago. Donc ça, c'est plus au nord avec le lac Jasna. On a vraiment aimé cet endroit. Euh, je ne sais pas comment expliquer. Tao, carrément, il voulait aller y vivre. Ouais, pourquoi ça ne
0: s'explique pas Il y a le
1: feeling. Voilà, il nous a, il nous a dit « j'adore cet endroit, je veux rester là ». Bon, il a dit « non, on ne va pas déménager en Slovénie ». Après, euh, moi j'aime beaucoup, alors je le prononce peut-être très mal, c'est le plateau de Pokjluka, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un peu au-dessus de Bled donc euh, là, c'est des c'est des forêts énormes avec des arbres. Enfin, c'est majestueux.
0: Euh, c'est des grands donc, espaces vraiment... Beaucoup de grands espaces.
1: Ah oui, des grands espaces. Et après, on a beaucoup aimé la route de de Beauvec, je crois, à Grand Chicago justement, parce qu'on on longe la rivière Socha qui a une couleur incroyable. C'est moi, j'ai jamais vu ça. Et après on prend le col avant d'arriver sur la, la station qu'on a aimée et ça c'est vraiment très très beau. Bon une bonne, une bonne
0: destination pour les pour les fans d'outdoor, quoi.
1: Ah oui par contre il faut aimer la nature hein. sinon euh, il faut aimer marcher il faut aimer euh, se baigner dans les lacs
0: euh, c'est pas une destination. Euh... Non mais je trouve que c'est l'image qu'on en a enfin en tout cas c'est euh, oui c'est l'image euh... qu'on s'en fait euh, si on se renseigne un peu sur le pays quoi c'est pas c'est pas. Oui, oui, oui
1: et ce qui est super c'est que les lacs euh, Bon, je ne sais pas quelle température ils étaient, mais on peut se baigner. Oui. Ça, c'est super ouais, Surtout
0: avec les kids, en général, ils aiment bien. Ah oui, oui. Et même la rivière a été glacée, Thao, oui, il a adoré se baigner dedans. Mais les enfants, de toute façon, peu importe la, ch la chaleur, ah, ils ne oui, oui. sont pas. <rire> Ils sont beaucoup moins frileux que nous. Avant de, de conclure, je voulais faire juste un petit focus sur la, notre région, parce que ben, tu habites pas très loin de chez moi, tu es à Nice. Et, euh, et on a un département qui est quand même hyper riche entre euh, la Méditerranée, l'Italie à proximité, le Mercantour, les petits villages, etc. Est-ce que vous utilisez beaucoup le van euh, pour rester comme ça autour de chez nous Ou alors, euh, finalement, pas tant que ça Alors, on l'utilise, mais en
1: fait, euh, mes parents ont une résidence secondaire dans le Val d'Alos. Donc, c'est vrai qu'on alterne en allant au chalet aussi, parce qu'on aime bien aller au chalet. <rire> bon voilà, s'il n'y avait pas de résidence secondaire, je pense qu'on utiliserait beaucoup plus le camion. Mais là, on essaye d'alterner. Après, ça nous arrive... Euh... Par exemple, même, on va le prendre. L'autre jour, on a fait une rando, il fallait monter au col de la Cayolle. Et ben, on a pris le camion pour dormir la veille dans le camion et être euh, au plus près euh, du départ de la rando le matin pour pas euh, partir à, à 6h du mat' ou 5h du mat' de la maison. Voilà, donc des fois, on l'utilise juste pour une nuit pour faire ça, en fait. Après... Euh... Oui, enfin... On aimait beaucoup, euh, malheureusement, euh, la vallée était beaucoup détruite. On adorait aller dans le Boréon avec le camion. Ça, c'était vraiment notre petit, voilà, c'était notre petit, euh, notre petite bulle d'oxygène. Moi, euh, les... enfin, surtout le mois de juillet, euh, comme je suis photographe, c'est un mois très très chargé, et ça nous arrivait. Des fois, j'en pouvais plus. On, on partait juste le soir, on dormait au Boréon. Et puis, le matin, on, on se baladait, mais, mais sans faire de rando. Hein. Juste, on se baladait au bord de la rivière, on rentrait et j'étais mieux déjà. Voilà, ça, c'était notre petite bulle d'oxygène. Malheureusement, elle n'existe plus. Mais euh, oui, oui, on prend euh, le camion. Euh, on, est, on a fait euh, les gorges du
0: Verdon, Esparon, euh, tout ça. On prend le camion aussi pour des week-ends. On, on adore. Hein. Ouais, non, ça ne m'étonne pas. Puis, il y a vraiment tellement de choses à faire vers chez nous, en plus. Ah oui, et puis on, on, en, on a toute une liste, on n'a même pas le temps de faire tout ce qu'on voudrait euh, faire en camion. Bah oui, j'imagine. du moins, il y a de l'inspiration.
1: Ah <rire> oui, oui. Après, le bord de mer, chez nous, c'est compliqué. Hein. Ah ouais, c'est le...
0: même impossible pour le coup. Voilà, là, c'est Franchement...
1: camping, air, euh, voilà, il faut pas chercher... Euh... De toute façon, tu n'as même pas de place en soi. Ouais, il y a des airs super sympas, mais c'est même compliqué à avoir ouais. Même en, en
0: hiver, soi. je pense que c'est compliqué. Ouais, ouais, c'est... Euh... Bon, ton, ton compte Insta qui s'appelle euh, Les Voyages de Tao, euh, du coup, forcément, ben, ça donne le là, vous avez euh, vraiment le voyage en famille dans, dans votre ADN euh, familial. Euh, Qu'est-ce que ça lui apporte à lui Qu'est-ce que ça vous apporte à vous par rapport à vos voyages d'avant euh, Le fait euh, voilà, de voyager tous les trois
1: Alors, c'est un enrichissement encore euh, supérieur que ce qu'on a pu vécu, vivre pardon, euh, à deux. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir euh, montrer... Euh, le monde, euh, tout ce qu'il y a autour euh, de chez nous. Et surtout, c'est vr vraiment une ouverture d'esprit pour lui. Euh, on le sort du quotidien. Et, et ça, euh, je trouve ça une expérience géniale, surtout à notre époque où, euh, bah, je ne dis pas, hein, Tao, il a une tablette, euh, il a une Switch, euh, il joue au jeu. Voilà, il va avoir dix ans. Hein. Mais à côté de ça, je sais qu'il a aussi cette ouverture d'esprit euh, sur la nature et sur le monde. Parce qu'on le sort beaucoup de cet environnement euh, citadin où on peut vite s'enfermer. Et je sais que même euh, dès la première année de maternelle, en fait, euh, l'institutrice m'avait dit euh, J'ai vu qu'il était différent. Euh, C'était pas péjoratif. Hein. Elle m'a dit C'est un petit garçon qui est hyper curieux. Et elle me dit Je le sens. Il y, a, il y a un truc différent par rapport à d'autres enfants et on me le dit encore, là, cm 2 je suis allée voir la maîtresse elle me dit, je vois très bien. Euh... Alors, est-ce que c'est les voyages ou son tempérament Je ne sais pas, mais en tout cas, ça permet de encore plus stimuler cette, cette envie de découvrir et sa curiosité. Euh, même l'autre jour, j'ai accompagné les élèves là, à la piscine et, et ses copains m'ont dit, euh, dès qu'il y a une question géographie, il euh, n'y bah, a que Tao qui lève la main, en fait. Il connaît tout sur les sommets, sur les pays, sur voilà. Ouais, voilà ouais, ça, il est... ça le cultive aussi, en hein, temps. C'est ça. Et en fait, tout ce qu'il aime maintenant, euh, je, je pense que ça vient aussi parce que ben au début on l'a poussé. Euh, je prends l'exemple des randonnées. Euh, non, il faut pas croire. Au début, il aimait pas marcher. On a dû vraiment le pousser, le pousser. Et maintenant, il adore. Alors, si vraiment ça serait encore un calvaire, euh, on l'embarquerait pas sur deux jours de rando. Mais là, non, c'est lui qui demande. Même là, on sort de deux jours de rando. J'ai dit, la prochaine fois, on essaye trois jours. Il m'a dit, oui, maman, on va faire trois jours la prochaine fois. Parce qu'il adore ça. Et je pense que vraiment, de voyager, de sortir du quotidien, du coup, c'est un
0: petit garçon qui s'adapte à tout. Euh, on peut le mettre n'importe où, il s'adapte. Et puis, ça se cultive, ça. Enfin, moi, je sais que, par exemple, on me fait souvent cette euh, remarque parce que, pareil, on aime bien, quand on voyage, faire des, des randos. Et on aime bien aussi, même ne serait-ce qu'aller se balader, entre guillemets, et euh, pas très loin de, de chez nous, il y a euh, les courmettes. Et l'autre fois, on avait fait une balade euh, d'un kilomètre et demi, deux kilomètres avec nos enfants. Et on avait pris le, le porte-bébé pour Jules, qui finalement a marché euh, quasi tout le long. Et je me je, je souviens, j'ai des copines qui me disent, mais comment tu fais pour le faire marcher autant Et en fait, c'est vrai que non, c'est pas je le fais pas marcher, c'est qu'en en fait, il y a, y a plein de curiosités autour qui font bah, que finalement, il avance quoi. Mais si c'est ça... qu'après, il dort bien. <rire>
1: voilà. Mais en fait, si on va aller marcher euh, sur la promenade des Anglais, il euh, y a rien de
0: ou oui, à la limite, tu as plus envie de faire de la trottinette ou euh, des passagers. Voilà,
1: alors que dans la nature, finalement, euh, bah, il va découvrir, il prend ce caillou après la pomme de pain. Et en fait, de lui-même, il n'a pas envie de rester dans le porte-bébé parce qu'il a envie de, de toucher, de, de voir ce qu'il y a par terre, en fait. Ouais, Le mot voyage, ça, me, je dirais parce qu'il y a des gens, bah, il y a encore cet aspect financier. Hein, il n'y a pas tout le monde non plus euh, qui peut partir euh, trois semaines euh, en Slovénie, en camion. Mais on n'est pas obligé de faire ça pour ouvrir ses enfants. On peut partir une journée, enfin surtout dans notre région, on a la chance d'avoir les montagnes à côté, ou même des, des sentiers du littoral. Hein. Et, et on n'a besoin de rien, ça coûte rien. On, on part et puis on, on, on les enfants, ils sont dans la nature, ou
0: pourquoi pas même aller dormir en tente, si on peut pas louer un véhicule. Il y a, y a plein d'alternatives. Mais je suis je suis je suis hyper contente de te l'entendre dire parce que c'est un peu la vocation du podcast c'est de montrer vraiment les, les différents types de voyages et surtout de montrer que voyager c'est pas uniquement aller à l'autre bout du monde qu'on peut voyager à 30 minutes de chez soi et euh, faire grandir son enfant et l'aider à se développer en étant à 30 minutes de chez soi. Donc euh, donc voilà tu 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 résumes bien la chose. Mais c'est et c'est ça le problème un peu même c'est que
1: les gens voyager c'est loin c'est longtemps c'est ce que je disais tout à l'heure même en camion on imagine qu'il faut partir six mois en camion pour vivre la vivre la van life mais non on peut louer une nuit on peut et puis si si on peut pas ben on peut prendre une tente et aller euh, camper dans nos montagnes ou il y a plein d'alternatives et, et je trouve qu'il faut vraiment euh, s'ouvrir à tout ça parce que
0: c'est un enrichissement pour les enfants, c'est juste extraordinaire. Oui, puis ça leur apporte une vision différente. Moi, c'est ce que je trouve à chaque fois, en tout cas. Si tu devais euh, me donner un petit peu ton voyage de rêve euh, en van ce serait quoi, pour finir En van la Norvège. Ouais, la Norvège
1: et l'Islande. Ok, ouais, l'Islande. Oh, incroyable. Alors, ouais, alors non, je reviens. Il y, y a plusieurs, donc ça serait... Euh, <rire> la Norvège, l'Islande et euh, on aimerait vraiment un jour descendre au Sénégal. Ah ouais, ok. Ouais,
0: par la route. Donc là, ça n'a rien à voir avec… Euh... Ah ouais, non, non, c'est euh, une, euh, une sacrée épopée, là, c'est pas à côté. Hein. Non, et enfin, on aimerait
1: même faire plusieurs pays d'Afrique, mais je pense que ça, ça serait compliqué, il faudrait beaucoup de temps. Enfin, même le Sénégal, il faudrait énormément de temps. Mais euh, ouais, ça serait vraiment quelque chose qu'on qu aimerait faire un jour euh, avec un véhicule. Je reviens aussi avec l'histoire des camions. Euh, maintenant, ce qui se développe beaucoup, c'est les tentes de toit. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est une super alternative, parce que du coup, pas besoin d'acheter un autre véhicule. Euh, je sais que Decathlon ont sorti des, des tentes de toit euh, très abordables, parce qu'avant, ça coûtait très, très cher. C'était genre 4000 euros, je crois. Et là, j'en ai vu une récemment. Alors, je veux pas m'avancer sur le prix, je ne le connais pas exactement. Mais je trouve ça abordable. Et ça, c'est super parce que ben, on peut le mettre sur sa voiture. Enfin, euh, J'imagine il faut des bars. Je ne sais pas comment ça marche. Et alors là, les enfants, à mon avis, c'est le bonheur. C'est le eux, festival. <rire> ah ouais <rire> euh, Et ça,
0: c'est une alternative pas si cher que ça, au final. Ouais. C'est vrai que ça coûtait très cher avant parce que mon, mon beau-frère qui est à Montréal, il en a acheté une pour sa voiture et je me souviens que le coût était assez énorme. Il y a quelques années de ça. C'est vrai que ça se démocratise, mais c'est tout récent. Ouais, mais là, vraiment, et on en a vu plein en Slovénie avec des gens avec des tentes de toit. Ah ouais, bah comme quoi. Donc ça, c'est une autre idée euh, pas mal à faire. Euh... Ouais, non, c'est sûr. C'est chouette. Plus, plus accessible. Du coup, on va clôturer l'épisode et là, il y a une petite tradition. Il va falloir que tu me donnes soit une citation, soit euh, une petite phrase inspirante ou tout simplement un petit mot pour donner envie aux parents de voyager avec leurs enfants. Avec leurs enfants. Parce que moi, vraiment, ma phrase, c'est vraiment « Ne rêve
1: pas ta vie, vis tes rêves. » C'est vraiment, c'est peut-être assez basique, mais pour moi, c'est vraiment ça. Parce que j'entends trop « Ah, oh, mais, mais comment vous faites oh, vous avez de la chance. » Mais on se donne les moyens de le faire aussi. C'est... Euh, voilà. Donc, il faut arrêter de rêver, parce qu'en plus, bah, la vie, on ne sait pas de quoi elle est faite demain. Donc, il faut arrêter de dire « Ah, mais... Euh, » j'aimerais faire ça ah, mais je le ferais ta... mais on n'en sait rien en fait fais-le voilà on a eu la preuve avec ce Covid deux ans euh, quasiment pas de voyage enfin, euh... donc on sait pas on sait pas ce que ce qui arrivera donc euh, voilà que ça soit un week-end il faut arrêter de reporter reporter parce qu'on sait vraiment pas donc il faut arrêter de rêver tout ça et juste
0: ouais de le faire et, et ça sera ça sera que du bonheur et eh ben écoute ça clôture très très bien je te remercie en tout cas euh, d'avoir parlé de ce thème-là euh, avec euh, un vrai réalisme et, euh, et je te dis à bientôt. Merci. Je remercie beaucoup Magali d'avoir été au micro de Vadrouille pour parler van life. C'est une façon de voyager qui fait des émules et qui est souvent idéalisée. Je suis ravie qu'elle ait partagé son expérience de ses voyages en van. Et pour aller plus loin, je ne peux que vous inciter à découvrir son univers sur Instagram, les voyages de Tao à lire son livre si vous voulez un petit peu plus loin qui s'appelle Van Life en famille, oser la liberté et de filer aussi sur son blog où vous retrouverez des photos incroyables et des carnets de voyage très précis merci encore pour vos écoutes et vos partages des épisodes sur les réseaux sociaux pour vos avis et vos 5 étoiles sur Apple Podcast c'est un soutien topissime quant à moi je vous dis à très vite sur un nouvel épisode, bye